0: Nada, eh, aunque mi área es muy de repente como muy independiente, me gusta estar involucrada con el equipo, con saber de sus sueños eh, y eso es algo que se manifiesta acá en Hackmetrics. Todos de alguna forma, aunque sea teletrabajo, eh, nos conectamos, tenemos algo en común. Eh, claro. eh, me encanta.
1: <risas> ¿Y por qué no? Esa siempre ha sido la mentalidad de nuestra accounting analyst, Geraldine Silva. Misma mentalidad que la llevó a vivir una serie de experiencias que no se imaginan. Y en unos segundos más van a conocer. Pero más importante aún, esa misma mentalidad de responder ¿por qué no? La trajo a nuestro equipo, para hoy poder contar su historia también aquí, en Hackers de Hackmetrics. Pues, eh, primero que nada, bienvenida al programa, queridísima Jerry. Es un gusto tenerte, tener este episodio contigo. ¿Cómo estás, primero que nada?
0: Ay, Feliz, feliz, ansiosa. Eh, estaba esperando este día para que charlemos como, como siempre ahí de la vida, muy felices. Así que, nada, estoy muy entusiasmada y feliz. Gracias por la invitación. ¿eh?
1: Hombre, muchísimo gusto, gracias por darme el tiempo y darme el espacio, ¿no? Yo también estoy emocionado por el episodio de Geraldine Silva pero, ¿has escuchado los otros episodios? ¿Cuál te ha gustado más? Cuéntame
0: Sí, no, soy fan eh, he escuchado todos uh. eh, me encanta, creo que tengo un poquito de cada uno, eh, no sé, el de nada, el currículum, el mío también era malísimo, pues, no sé, eh, Frank, eh, su amor ahí a, a la película y de eh, volver al futuro y todo eso, y también, esa película, no sé, todo un poquito, eh, y nada, Decote también me encanta, tener, compartimos ese amor por las finanzas y los números, así que está brutal.
1: Por supuesto, gracias por terminar con el Decote, que le mandamos un bellísimo saludo a la Nadia, al Fran y a la Cote, este, Cuéntame, primero que nada, ¿cuál es tu rol y qué te toca hacer dentro de Hackmetrics?
0: Dale, dale, comencemos con eso. Bueno, mi rol, eh, soy analista contable
1: eh,
0: y lo que hago es llevar al día el tema de la contabilidad, asientos contables, tema financiero, eh, facturación, cobranza, clientes, eh, de todo un poquito también apoyo ahí, recursos humanos, etcétera. Eh, bueno, eso es lo que es mi día a día eh, y eso, es un, me encanta, es una carrera que tiene un poquito de todo eh, si, no sé si aquí quizás abordo ese tema de, de, de la contabilidad ahora o lo vemos después cómo llegué a tomar esta decisión eh, pero es una carrera que necesita también mucha atención o sea, es, eh, es algo que necesita mucha atención, eh, mucha atención al detalle eh, y eso me gusta Porque soy una persona muy hiperactiva eh, Que me gusta hacer muchas <risa> cosas al mismo tiempo Pero bueno, tengo que ponerme así Concentrada, voy, me coloco mi audífono mis lentes eh, Y hoy soy yo de una yería Ahí más, más ordenadita eh, Y me ha ayudado Me ha ordenado mucho, gracias a Cote también Tengo que agradecer, un saludo especial para ella Y la paciencia, gracias Cote
1: Chulada, a ver, <risa> cuéntame ¿Estudiaste contabilidad y finanzas? ¿O qué estudiaste?
0: Sí, eh, estudié la carrera de contador público, contador auditor, eh, vespertino, mientras trabajaba en la Fuerza Aérea. Eh, mm. <ríe> ¿sí? Y no, esa carrera es entretenida, eh, porque estudié un poquito de todo. Tenía administración, tenía finanzas, estadística, cálculo, pum, de todo lo que me gustaba. Eh, y nada de eso, ahí saqué esa carrera y eh, es muy entretenida. Eh. Eh, porque insisto, saca otra versión de mí, de, de concentrarme mucho en los números y que sea una cuadratura perfecta es una satisfacción, güey.
1: Chulada, chulada. Y me decías que te gusta, dentro de esta hiperactividad que tienes, la manera de agarrar control y tener completo orden es ponerte tus audifonitos y poner a cuadrar las cosas, ¿no? Que de cierta manera te da esa certidumbre que ya hemos hablado dentro del programa, ¿no? Pero me llama sí. mucho la atención que alguien tan social, alguien tan abierta, alguien que en mi experiencia yo la vi en la Ciudad de México convivir... Con todo el mundo, nos descuidábamos 30 segundos y Jerry ya estaba en las trajineras de Xochimilco tomándose fotos con desconocidos, dándole su celular, por cierto. Este, precisamente me, dio, me, me da mucha curiosidad, ¿no? Porque irse a algo que tal vez te pueda aislar de algo que te gusta muchísimo, que es socializar.
0: Bueno, si quiere, podemos, tenemos una respuesta y podemos ir a mis inicios, creo yo.
1: Eh... Ok, me parece excelente. Cuéntame, ¿dónde viene esto?
0: Me para que ahí eh, nos pongamos el día y de dónde viene esta ayer y hay multifacética, creo. De wow. chiquitita, eh, bueno, tuve una infancia muy feliz. Eh, estuve muy, muy feliz, rodeada de mucho amor. Eh, y me encantaba preparar, no sé, un domingo familiar, un show para la familia. Un show de magia, hacía ah, algunos ah. shows de stand-up comedy, no sé, con broma y personajes de la familia. Eh, no sé, me encantaba ir algo entretenido. Eh, de chiquitito ajá, me gustaba ajá, ajá. también llamar la atención de esa forma con mi familia y que fueran Pero parte. ¿Eres ¿eh? mayor de
1: tus hermanas, No,
0: eh, no casi. Somos cuatro. Eh, ah, ah. Mi hermana mayor. Eh, después vengo yo. Después viene mi hermano Chelo. Okay. Saludo ahí también para él. Y después viene mi hermana chica que tiene 17.
1: Te sentabas a hacerle shows a tu familia, ¿no? No sé si decir, te ayudaban tus hermanos o era tu forma de, de participar dentro de la familia en el entretenimiento, no sé.
0: No, yo llevaba la batuta, en verdad. <risa> y es como, no, es solamente una once una comida familiar. Y es como, no, güey, quiero hacerlo entretenido. Eh, y preparaba claro. show y, y así. Y por eso mismo en el colegio también era muy inquieta. ¿eh? Hice de todo, teatro, eh, patinaje artístico. Eh, danza moderna eh, Me gustaba la poesía eh, Y no, literal, de todo me, me gustaba lo que era el público Y manifestar mis emociones y, you know, me, me encantaba Y nada, y también era muy desordenada Pero me iba muy bien en el colegio Me encantaban las matemáticas okay. Y era de las que, no sé Si daban la tarea de la unidad 1 a la 2 Yo hacía de la 1 a la 2 y la 3 Porque quería aprender más Hacía de la otra tarea de la matemática eh, Tú no me dices eso, que
1: hacer de tarea.
0: <risa> no, era como que aburrido que tengo que hacer lo que dice la profe, quiero hacer más. Eh, uh -huh. Y nada, y ahí, como te digo, mi fascinación también paralela con eso, con los números, que siempre tuve una habilidad y me, y me gusta mucho. Ahí la Jerry y pertinente, casi mucha energía, muy sociable, pero también le iba bien. Eh, en sus notas, así que por eso nunca me pudieron ahí suspender ahí del, del colegio. Estuve en un colegio de monjas, así que saludaba a mis profes ahí que por desordenado y todo, pero igual me iba bien. <risa>
1: Va, va, va. Porque justo ahí, ahí me da esa duda, ¿no? Me estás diciendo que hacías eh, patinaje artístico, danza moderna, eh, me mencionabas teatro, creo que tampoco mencionaste pintura ni judo, pero o sea, eran muchas habilidades las que estabas eh, atacando o desarrollando a final de cuentas, ¿no? Que era esta hiperactividad que tenía Jerry, que era sí, sí. el poder expresarse, ¿no? El, el dar a conocer eso que hay dentro de, de, del, del cerebro de Jerry. Entonces, te digo, me da, me da esa curiosidad cómo es que a final de cuentas dijiste... Sí, ¿te gustaban las matemáticas? Va, me voy a ir por este lado que es lo que me da calma. Eh, y okay. Porque al final de cuentas nunca dejaste tu parte artística, ¿no? Tu parte creativa.
0: No, nunca. Y por eso eh, siempre ese lado como de matemático, algo como más concentrado, lo tenía aquí quizás a un costado. Eh, y y quizás, bueno, hice el camino largo. Y aquí, continuando la historia de este colegio uh -huh. y eh, edad media eh, muy desordenada, fue como que dije, ok, ¿qué hago ahora de mi vida? Eh, me voy a meter a la universidad. o oh, de repente sale este bichito y fuerza aérea. Y es como, ok, esto es muy
1: raro. ¿De dónde, ¿De dónde salió el bichito?
0: No, nadie de mi familia era pertenece a alguna institución así. Eh, salió porque típico, no sé, publicidad, el uniforme así bonito y qué sé yo. Era algo muy contrario a mí. Y fue como, claro. bueno, voy a postular, a ver si es, que, si es que quedo. Y bueno, quedé. Y fue como, no, no, ¿a que no te atreves? Y es como, ¿no creen que me voy a meter a algo así disciplinado? Ok, va. Eh, y me metí. <risa> y dije, Damn. ¿a probar?
1: Ok. <risa> o sea, te y dijeron, bueno. no, yo no te veo allá. Y dijiste, ¿por qué no? Sí puedo. Te metiste a sí, la Fuerza bien. Aérea. ¿Qué hacías en la Fuerza Aérea? Y lo o mismo, sea, porque, porque todo el mundo se ha a imaginar que ibas a estar entrenando de 5 de la mañana a 10 de la noche, no sé, en cosas bastante rudas, fuertes, que de cierta manera, ni me voy a meter a temas políticos, pero hay una percepción mucho de ser una labor de hombres.
0: Sí, es verdad. Y, y creo que eso uh -huh. fue como también lo que me impulsó, fue como... Eh bueno, eh, había muy poquitas mujeres cuando, cuando ingresé, eh, me metí y fue como, sí, fue muy fuerte al principio, pero también le uh había -huh. la lado positivo, yo con mi positivismo en todo, hasta en esa circunstancia era como, ah, a huevo. Eh, <risa> 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 no, estaba igual, la pasaba bien, tenía buenas amigas, buenos eh, buena amiga, buen amigos en, en la institución, nos apoyábamos ahí en esos momentos duros y codo a codo en la tierra y medio fuertes, pero uh -huh. siempre lo al lado, bueno, y chistoso, y despacio a de broma, no, uh -huh. la pasé bien igual. Eh,
1: no, tenías, tenías tu tropa, si no, me, si no me equivoco, ¿no? Tenías como tu colectivo, tu grupito, al que sentías pertenencia dentro de la Fuerza Aérea.
0: Sí, real. Bueno, creo que siempre, para todo lo que, en, en lo que me involucro, las personas son muy importantes para mí. Me gusta mucho tener buenos amigos, eh, ahí los tuve también, en la institución, y, y también para el tema de elegir qué en qué especialidad me voy. Y fue como, bueno, había muchas especialidades, eh, también había como finanzas, administrativo, y dije, de repente, agrofotogrametría. ¿Qué es eso? Era muy raro. No se dan, no se dan a todos lados. Y bueno, investigo eh, fotografía aérea y dije, bueno, esto es raro, esto no se ve muy eh, a menudo, así que dije, quiero eso. Entonces, como... <risa> Me meto en Tenemos cosas que... Tenemos que ser
1: diferentes, mi y me parece excelente.
0: <risa> sí, real, eso no, dije, no se de la universidad en otros lados, así que, bueno, elegí ¿Pueso? eso. Así que, no, también ahí tuve eh, un pasar eh, militar y laboral, eh, ocho años ya en, en la institución, donde trabajé uh -huh. eh, en el área de aerofotogrametría que es fotografía. Área. Está relacionado con la cartografía, topografía. Mi trabajo ahí era... Uh -huh subirme al avión, instalar un sensor, operarlo, tomar fotografía y eh, ser parte, como también te decía, de un equipazo también, de trabajar en equipo, eh, a través del uh -huh. respeto, etcétera. Eh, no, y lo pasé fantástico.
1: Es que eso, <risa> eso fue lo primero que me llamó la atención cuando yo te llegué a conocer, Jerry, que era precisamente el, hola, soy un bombón de persona, soy chaparrita, pero puedo matarte <risa> si me faltas al respeto. Entonces... <risa>
0: Sí, es que claro ahí se judo también eh, dentro uh -huh. de la misma del mi mismo pensamiento que judo si todos buscaban así como básquetbol no sé sea, atletismo uh -huh. y es como esto es raro no lo voy a hacer en otro momento de mi vida también me metí ahí eh, uh -huh. y bueno ahí eh, practicaba con puros hombres grandotes y yo chiquitita menudita eh, y no pero sí, eso no. me sirvió
1: claro para tú mejorar, tienes que ponerte con gente que te represente un reto. ¿Me explico? No que las mujeres no te representen un reto. Bueno, al día de hoy, no sé si, si aprendiste o te desarrollaste practicando con hombres, ¿no? Pero, este, a final de cuentas, sí necesitas competir con niveles más altos tuyos para tú llegar o alcanzar esos niveles.
0: Exacto, para superarse. Y... Y así fue, eh, practicaba con hombres, eran grandote, no me los podía y sacaba fuerza, sacaba fuerza. Hasta que ahí mi profe me dijo: Tienes que aprovechar que eres bajita y delgadita. Así que me enseñó como una, como alguna táctica así muy especial para aprovechar como la, eh, el desequilibrio de, de tu oponente. Eh, y practicaba Ajá. ese movimiento, practicaba ese movimiento. Y bueno, competí después y qué. Y ganaba, ¿eh? Me
1: fue muy bien. <risa> Bien, bien ahí, bien ahí. Es, Tenemos es, campeones sí. dentro de Matrix me fascina. Sí. Porque también siento que eso te da cierta confianza para, para, para llegar a esos niveles sociales en los que puedo conocer y acercarme a las personas, porque soy una persona que se sabe defender, a final de cuentas, ¿no? Que era lo que más me, irrumpí, me confundía. En la Ciudad de México de... ¿Y Jerry? Ah, tomándose fotos allá en la otra esquina o ya recorrió media ciudad y se metió a los barrios más peligrosos y no nos enteramos, ¿no? Y regresas con toda campante fresca con tu cafecito y tu conchita, ¿no? <risa> Espera, ¿no? Sí. No puedo decir conchita, ¿verdad? Tiene... Tiene connotación uh, oh. rara en Argentina, Chita.
0: Eh, sí, aquí en Chile igual un poquito. Eh, pero yo te entiendo, un vasito. Este, <risa> no
1: sé. Y, y tu pan dulce, digamos tu pan dulce, para, para, para evitar problemas o que me coman. <risa> me este, parece. Pero ok, ok, entonces dentro de la Fuerza Aérea, ¿no? Tú llegas, te enteras de, de la existencia de la Fuerza Aérea, te empiezan a decir no puedes, y eso te va convenciendo de claro que sí puedo, no me vas a decir lo claro. que debo yo de hacer, ¿no? ¿Cuánto tiempo duraste en la Fuerza Aérea?
0: Eh, duré ocho años eh, y bueno, en ese camino, eh, yo creo que al, al año cuatro, al año tres, eh, ya me di cuenta que no era lo mío, eh, que sí, eh, lo aproveché mucho, aprendí mucho, también me convertí en una persona muy ordenada, muy responsable, puntual, etcétera, entonces en verdad sí me sirvió mucho, pero dije, ok, ¿qué más hago? Eh, de mi día a día, de quizás Ajá. de volar y ser cosas como operativa, eh, yo también buscaba algo de crecimiento y desarrollo profesional, conocimiento. Y, bueno, me di cuenta que iba a ser muy difícil ahí, eh, así que dije, bueno, me, me voy a colocar a estudiar, y comencé a estudiar eh, la carrera de Contador Auditor Vespertino, mientras trabajaba y estudiaba. Y decidí por eso, porque fue como, ok, retomo mi, eh, mi vuelvo a mis raíces, eh, lo que me gustan, los números. Y es como, si me da nada, voy a... Ter, dije, y, lo, y aún me acuerdo, me matriculé y dije, una vez que egrese, yo me voy. Literal, fue así. Eh, eso y, sí, yo me, me matriculo y me voy de la fuerza, así, tal cual. Uf. Y bueno, pasó el tiempo. Eh, hasta que, bueno, el año pasado, bueno, y antepasado, ¿sí? Eh, me titulé y estaba esto de la pandemia. Eh, y fue como, wow ¿no tienes miedo de, de dejarlo seguro? Eh, una jubilación, lo que sea, un trabajo estable, y irte, y es como, y bueno, si no es ahora, ¿qué? Voy a venir bueno, una pandemia, quizás, ¿cuánto más va a durar? Eh, no, y dije, ya, ok, me voy.
1: O sea, me, 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 me llama mucho la atención, ¿no? Esta parte del... A ver, a mí nadie me va a tener, claro que puedo, digan lo que digan, ¿no? Después de un ratito dices, ok, sí pude, ¿no? Pero Jerry, Jerry todavía tiene esta ambición, Jerry todavía tiene esta, esta hambre de que puede lograr más. Claro que te desarrollaste en esta parte de la disciplina, sobre todo, este que tal vez dentro de la misma hiperactividad haber sido una joya poder tener control sobre lo mismo, ¿no? Y ahí, pues ya una vez egresada, estás dentro de la pandemia, por ahí te topas, estabas buscando... En tu en tu laburo y te topas con Hack Metrics. ¿Cómo fue que te topaste con Hack Metrics?
0: Sí, eh, literal por LinkedIn eh, uh -huh. me topo con Hack Metrics eh, con el anuncio de que necesitan ahí analista contable y dije wow año de experiencia también coincidía con lo que yo tenía eh, que ah, también okay. aproveché en la institución y pude trabajar ahí también en el área contable así que ya tenía un poquito de conocimiento eh, y dije, bueno, vamos también por el anuncio ahí que de repente era una empresa y fuera de serie. El anuncio es muy llamativo, a mí me encanta que ocupen esas palabras así muy llamativas y al final ahí tienen, eh, tenían así como, y siempre al final de, del mes o algo compartimos con alguna cervecita y es como, no mames. Ah. Manches, y y... <risa> y sí, dije, no, wow, no. esto suena muy, muy interesante. Y dije, bueno, va. Eh, y me pasó mucho Con que...
1: cervezas te convencimos, entonces. así <risa> va. ¡Ey, que no soy pronta. la única!
0: Estoy segura.
1: <risa> eres la única que se ha atrevido a decirlo. Eso tienes toda la razón. Uf. este Eres Sin la única miedo. que lo ha dicho dentro <risa> del podcast.
0: Sí, no, sin miedo que, que salga. <risa> no, pero era un conjunto de todo, ¿eh? También, eh, también el tema de una startup, eh, también algo que también me llamó mucha la atención. Entonces dije, ya, aquí va. Eh, ¿Sabías que la... ¿Conocías
1: de startups antes de HackMetrics? No,
0: no, no para no. nada. Eh, me puse a investigar antes de la entrevista, mm -hmm. lo encontré fascinante eh, y me llamó mucha la atención porque tenías compañeras que... Eh, que al mismo tiempo estaban buscando típica, típico trabajo en empresas muy corporativas, qué sé yo, y es como, no, qué aburrido. Yo dije lo mismo: quiero lo nuevo, quiero lo diferente, eh, y va, y, 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 fui, y fue así. Eh, entonces, na, y sí, sí. siento que hice match al tiro la, la entrevista, eh, uh -huh. <risa> haciendo también un poco de referencia okay. a lo que dijo Frank de su entrevista que duró muchos, eh, la mía también. <risa>
1: También, también. Sé que sé que eres muy conversadora. De hecho, en la Ciudad de México sí se nos iba todo el día escuchándote, Jerry. Pero cuéntame, porque te enteras de Hack Hackmetrics. Te estamos seduciendo ahí con las cervezas, ¿no? Pero ¿qué percepción tenías tú sobre una startup de ciberseguridad que manejaba las terminologías como, como hacker, como hackeo, este seguridad ofensiva, tecnologías de Ajá. la información? ¿Qué percepción tenías previo a entrar al vale. equipo?
0: Sí. Bueno, primero el tema de startup. Eh, me llama mucho la atención eso de una empresa emergente, que tiene gran, pro, gran potencial de crecimiento, eh, el, y ahí, ahí también averiguando el uso de tecnología, de información, y fue como, wow, eh, esto algo nuevo, averiguo. Y, y de repente, wow. metrics hacker. Eh, y la uh -huh. típica connotación negativa de, de, wow, ¿qué hacen esto ahí? están hackeando cosas así, y bueno, me puse a, a, a averiguar y fue como, no, de una connotación positiva, eh, eh, entonces fue, y, no, y de hecho la entrevista fue como que Adriel cuando habl habló de, de Hackmetric, eh, ahí cambió totalmente mi, per mi perspectiva, le dije así como, wow, gracias por esta intro, porque claro, tenía esa típica connotación que hackeaban, hacía como la, como te digo, connotación criminal Ajá. o qué sé yo. Y es como, no, eh, boludo, es verdad. como todo lo contrario y mejor, así queremos cambiar el <risa> sistema y hacerlo mejor. Eh, y es como, wow.
1: Te quedabas con la duda de, si entro a trabajar aquí, en algún punto voy a tener que testificar en algún jurado.
0: <risa> claro, fue como así dije, bueno, dije igual, dije todo muy interesante. No, pero lo encontré grandioso. Y, y, luego, y luego también averiguar de la normativa y todo, y fue como... Rayos, esto en, aquí nunca voy a parar de, de aprender, y, y eso era que creo que también Bien, lo hemos macho. hablado. Eh, que tenía hambre de conocimiento, esa palabra me, me impulsó a moverme. Eh, y como te digo, también hice match cuando en la entrevista eh, de, que yo, yo dije en la entrevista, así como, ¿qué sientes ahora? ¿Qué, ¿qué quieres? Y es como, no, perdón, cuando dijeron, ¿por qué te vas de la, la institución? si es algo tan estable, y yo fue como, no, es que tengo hambre de conocimiento, o sea, quiero seguir aprendiendo. Bueno y en Hack fue fue así literal
1: Chulada. Sí. Entonces nos dices, tengo hambre de conocimiento y llegas con los retos de Hack Hackmetrics, ¿no? Te, interas, sí. te integras al área contable, conoces a Cote, <risa> conoces al equipo de recursos humanos, ¿no? Sí, sí. Cuéntame ahí de, de qué te tocó hacer, ¿no? Cuando recién entrabas, cuántas personas éramos, cuál, cuál fue el reto que te tocó llegar a implementar dentro de Hack Metrics, porque a final de cuentas no era como que llegábamos a cubrir una plaza, sino que estábamos buscando seguir desarrollando y creciendo dentro de Hack Metrics.
0: Bueno, cuando llegué, claro, estaba justamente Cote, eh, ella veía todo el tema también eh, contable, pero ya eh, la empresa estaba ahí en crecimiento, el tema de facturación, el tema de llevar eh, el, los libros y los, no sé, los estados financieros y además uh -huh. de hacer una proyección, no solamente de que sea como algo operativo. Eh, eh, creo que uh -huh. eso fueron uno de los desafíos en los cuales me, me comentaron al inicio. Había muchos más clientes, eh, Code eh, también necesitaba enfocarse en temas ya netamente financieros, así que uh -huh. ya ahora solamente ahora era responsabilidad mía todo lo que era la contabilidad y también hacerme cargo de nuevos desafíos cuando de repente Adriel dice, ok, va, vamos a abrir nuevo mercado en X país. Eh, desafío, Yeri, eh, no sé, buscar el cómo, dónde, cuándo, la mejor forma de hacerlo en tema de impuestos legales, y es como, ok, eh, creo que eso es un <risas> gran desafío, porque al principio de la universidad te enseñan a hacer cosas netamente como eh, quizás operativa o, rutina, sí. o sea, rutinaria diarias, de operación, es como boom, 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 boom. Sí. te eh, enseñan a ser un empleado. Sí, eh, es como, tienes esto, tienes que Hacer esto de, no sé, de 8 a 5 y listo, va. Pero acá no, es la capacidad de análisis, te de, de, uh -huh. dan también la oportunidad de, de hacer mejoras, de, de proponer ideas, entonces es como, wow, es todo es poner en práctica lo que aprendí en la universidad, pero acá de una forma mejor, análisis y, y dar propuestas y, y dar soluciones. Y eso está, uh -huh. fue genial.
1: No, justo. Y creo que todos nos llegamos a topar con esa parte en la que la, la escuela nos enseña, como lo dijiste, esta parte operativa, ¿no? Estas acciones puntuales que asumen que vas a hacer como empleado el resto de tu vida, ¿no? Y falta uh -huh. esta parte de la investigación, del desarrollo, de crear, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, pues justo, ¿no? Llegas y te ponen el reto de aprender la contabilidad en otros países, ¿no? Sí. Cuando, si acaso tenías algo de conocimiento y podías saber de dónde arrancar, tenías en no, no. Chile... Ah, no, ni siquiera de Chile, es lo perdón. No, 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 no y... sí,
0: de, de, claro, no, no, de Chile sí, o sea, tenía claro la noción y todo y, y por ejemplo el de hacerte cargo, más no Hace hacer que... como de, de ayudar o algo, obviamente eh, al principio estuve a la par con Cote y ella también me enseñó y me entregó todos sus conocimientos en base a eso, pero ya era, un, ah. en un par de meses fue como ahora la llevas tú, y es como ok, <risa> okay.
1: sí, vamos, <risa>
0: Y lo mismo de, de, de los pilares de, de Hackmetri o de los desafíos que vemos, me imagino todos, el del aprendizaje constante. Es como, si no está la respuesta ahí, eh, le puedes preguntar a tu compañero, y si no sabe, averiguarlo eh, y, y eso, eso fue lo que también me tocó mucho, y, y eso está genial eh, para todos, ¿cachai?
1: Ese es el mindset de hacker a final de cuentas, ¿no? Esta parte de, ok, uh -huh. no hay solución, busco solución, no la encuentro, sigo buscando solución y la intento de todos los lados posibles para poder encontrarlo a final de cuentas, ¿no? Y lo veo súper impreso dentro de Tillery. Ahora, la cuestión y lo que me llama la atención es cómo fue esta diferencia entre la disciplina que aprendiste en la Fuerza Aérea, que había una ruta perfectamente trazada, contra la flexibilidad y libertad que te puede llegar a dar una startup, sobre todo un hack Hackmetrics tan joven cuando llegaste.
0: Sí, eh, fue un desafío, eh, pero, insisto, muy entretenido. Eh, no, no, nunca me dio miedo. Eh, fue como atreverme, eh, confiar en mí. Eh, también tengo que decir que todo este proceso también al principio sí me sentí un poco, quizá, insegura y era como uh -huh. la responsabilidad de... Eh, de que todo o sea, recae en mí eh, Como te decía Cote me, me dio como ese input de decir Dale, aquí te enseño todo y ahora Dale tú, confía en ti misma que eh, Tú puedes, Jerry me decía así Dale, y es como, wow no, me, me dio toda esa garra, el equipo también, todo el equipo también me, me ayudaba bastante, existía mucho la confianza, existe también, aunque trabajemos en teletrabajo, yo igual siento eh, esa cercanía eh, con las personas. Entonces, claro, si sí, estuve en un régimen también así muy estricto, lo que sea, y que llegara acá llegar a, a HackMetric, como bien dices que dabas como esa flexibilidad, lo que sea, también de armar tu, tu propio tiempo. Eh, no, lo encontré grandioso eh, y, y lo mismo, no, no aprovechar de eso, sino que siempre buscar un, un, algún minuto de, para seguir aprendiendo, de repente me pasa eso, que termino el trabajo y es como, ok, ¿qué puedo hacer? Eh, no sé, sigo estudiando eh, me meto a algún, oh. algún hace, seminario de algo, alguna charla, me coloco a escuchar algo eh, porque inter es muy lindo lo que se vive acá, o sea, todos te motivan eh, a a aprender. Es como se contagia eso, eh, el ser mejor cada día. Eh, eso es muy lindo.
1: Oye, y quiero, quiero regresar dos, dos, tres eh, pasitos atrás porque me estabas contando de de Cote, como Cote te educa, te enseña, te pasa las cosas, ¿no? Pero si hay algo de lo que quedamos claros con Cote, si hay algo súper importante cuando te trabajas en estas, en estas áreas, es la parte de la confianza, ¿no? Y fuera de la confianza que se te deposita a ti, pues también es, es, es la, las expectativas, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que de cierta manera, cuando nosotros tenemos esta, este mentor que yo estoy percibiendo que Cote llegó a ser contigo dentro del departamento,
0: este, sí, obviamente
1: es cuando te sueltan esa confianza y te sueltan esas responsabilidades también está el cargo eh, o ese peso emocional de fuera de la empresa, el contrato, etcétera, etcétera, e ese compromiso con quien te educó, te enseñó y considera que estás listo, ¿no? Y aunque tú no te sientas listo, es como, pues es que si esta persona que yo admiro y que me está enseñando cree que estoy listo, pues lo estoy y a darle.
0: Sí, literal. Aquí quiero tomar como dos puntos muy importantes. Eh, vale. La confianza eh, sí es algo fundamental y creo que también aprendí mucho de Cotel de que, mmm, no sé, está la confianza, tú puedes hacerlo, pero también qué pasa, la confianza y honestidad a uno mismo y decir, ¿sabes qué? Quizá necesito ayuda uh -huh. o me está costando esto. Y, por ejemplo, si lo, lo hacemos en el verso del otro lado, yo era como, no, yo puedo con todo, dale. Eh, eh, y me hacía así como la super guama, es como, no, dale, pero te wow. hacía... Mía, chica. En cambio acá es como, ok, esto no lo estoy entendiendo y, y Cote me, me dio esa confianza de es decir, Yeri, tranqui, si hay algo que necesitas ayuda, dímelo, no te hagas la que puedes con todo. Como está la confianza. Y eso... Lo valoro mucho, porque tenía ese eh, como esa cosita de, no, todo está bien, todo está bien, ese positivismo de repente un poco extremo, eh, tanto en la vida y quizás lo profesional, y ahora yo creo que ya he mejorado eso, de, de repente es como, ok, me está costando esto, o sea, necesito como ayuda de equipo, estoy haciendo bien, o, o ese feedback, uh -huh. y aquí se da. Entonces, wow, sí me ha hecho crecer profesionalmente, y, y, de, y persona, he madurado también, puff una... Muchísimo. Y nada, y, y quizás tomando un poco a otro que, que me quería acordar, también me pasa que cuando trabajo mucho en equipo y, y, y tienes como entre como tus, no sé, en, en la fuerza aérea tengas tu supervisor o alguien que estaba arriba tuyo, y te entregas esa confianza de que tú vas a hacer el trabajo bien, y pasa si le fallas o algo, eh, a mí me da que no solamente que como que falles laboralmente es como, ah, me equivoqué, sino que yo tengo mucho ese vínculo de rayos, le eh, no sé fallé su confianza me pasa eso como así como con Cody con el equipo es como claro. ellos confían tanto en mí que es como wow no es solamente que yo fallo como algo laboralmente lo que sea es como es un equipo que confía en ti y, y como Gracias. persona ¿cachai? que eh, los quiero muchísimo en verdad me involucro y es como wow no te, tengo que hacerlo bien por, por el equipo por Hackmetry y así eh.
1: qué, qué interesante que lo menciones de esa manera porque si hay algo que me mencionaste desde hace rato eh, fue, las personas son muy importantes para mí, pero sí. nada mi Yeri, realmente ya se nos acabó ahí el tiempo, me encantaría que nos ayudes con una recomendación para el equipo, vi esa cara de decepción, siento que te faltan muchas cosas que contar porque te vi decepcionada, <risa> y maldita sea se me acabó mi momento estrellato
0: ah, no, no, dale, que a mí, o sea, que a mí me encanta, ya seguir charlando, no quizá mm. hay un libro que me marcó mucho, se llama La sociedad del cansancio y hace referencia a, um, a ver, a analizar el estilo como debía de cada persona, eh, de que cada persona de repente está en una rueda, como un hámster, no sé, moviéndose y caminando muy rápido, eh, pero uh -huh. falta tener esa conciencia del día a día, eh, de las cosas esenciales. Eh, hay una palabra que me llamó mucho la atención y que nunca la olvidé, que se llama contemplar, uh -huh. y creo que eso eh, lo internalicé mucho y... Eh, si bien me siento una persona muy amante de la naturaleza, de las personas, de, de, de experiencias y creo que esa palabra de contemplar es darte como un, una pausa a tu vida, a tu día a día de colocar pausa, decir que estoy haciendo, o sea, que estoy haciendo bien hacia dónde quiero ir eh, contemplar y ver eh, las personas que te rodean, no sé, agradecer eh, literal, eh, darte ese minuto de, de reflexión para continuar y ser cada día mejor esa palabra es Fabulosa.
1: Increíble. Contemplar.
0: Claro, es, es, es contemplar de repente, no sé, uno va caminando por la calle y no te das cuenta de repente que hay un árbol tan lindo. Contemplar no. de repente que uno hace cosas tan cotidianas o de repente que tienes en tu casa alguna planta, mm. lo que sea, mm -hmm. o, o personas. Es como contemplar no solamente cosas físicas, sino momentos también.
1: Eh, claro, apreciar, apreciar esos, esos pequeños detalles, ¿no? Enjoy the little things, dirían por ahí. Sí, regla número 32 de Zombiland, si no me equivoco, ese sí. libro, repíteme el nombre, ¿es una de tus recomendaciones?
0: sí, la sociedad del cansancio es de un filósofo chino, muy seco
1: <risas> uh, ok, pero supongo que este marco debe de ser importante, sí, ¿alguna otra recomendación? No, no digo
0: muy seco, en el término chileno, el seco de, de que es muy bueno, brillante
1: ah, discúlpame <risas> ya, perdón regionalismos sí. Este, ok, ok, ¿Sí? no, yo entendí una persona poco, poco abierta, dura, no, este, de cierta pero... manera cruda
0: me pasa, siempre tengo que explicar cuando hablo con el equipo de México, es que, o le digo así como ay, oh, ¿qué, qué, qué eres seca y una vez Pau me dijo Jerry, pero por qué me dices eso, yo creí que me considerabas o me tenías cariño, y yo es como, pero Pau digo que eres sequísima, que eres grandiosa que eres fabulosa, y es como ok, yo me había asustado, me dijo Pau, a mí me encanta, y cuando trato de hacer las cosas de repente muy cotidianas, o sea, las cosas que son cotidianas o rutinarias, de hacerlas divertidas. Y, por ejemplo, ayer me pasó, y me acordé de ti, dije, esto te lo voy a contar. Nada, estaba de repente... nervioso. No, 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 tranqui, si algo... Para mí lo que entretenido. Ahí facturando, qué sé yo, haciendo como cosas de número, me coloco los audífonos, y estaba con un teclado así... Y te juro que sentí como que era la DJ de la contabilidad y estaba ahí tum, 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 <risa> y colocando números y era como, oh, wow, y sentía como que si fuera mi mesa de... de... Para tocar Bien. ahí DJ Y ahí, hola, oh, no, estoy entretenido Entonces, nada, de repente oh, trato me... eso Así como de un día de repente muy largo Cosas que son como eh, más operativas Y digo, bueno, música y boom Y me, me, me siento ahí como una DJ <risa> Contable
1: En el flow Disfrutar el momento precisamente sí.
0: Disfruto sí. cada momento de, de lo que tengo que hacer De, de mi día a día, así que <risa>
1: Me consta, me consta. Por eso está en un episodio que no nos podía faltar. Por eso, cuando dije a quién me recomiendan traer, fuiste de las primeras que me recomendaron. Está cabrón, Nigerí.
0: Y a las personas que escuchen esto, compañías de universidad, en el área contable, o quizá áreas financieras, o el área del que sea, de verdad que en eso, que no saben y que se pierden de trabajar en, en startups. Siento que cuando tienen como esa idea de grandes corporaciones, lo que sea, es como. No sé, son tan limitados los desafíos y es como lo invito a, a, a que crezcan, a que tengan desafíos
1: y, y
0: no, no se van a arrepentir.
1: Las invito a salirse de la caja.
0: Sí, de la zona de confort, literal.